0: Astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador. Olá,
1: amigo ouvinte da Rádio Central 13. Está começando mais um Central Cine Brasil. Começando de uma forma diferente hoje, ao invés da trilha habitual do programa, que é a trilha do Orfeu Negro. Hoje a gente está começando esse programa com a trilha... De Boineon, um dos melhores filmes do ano, segundo a equipe que faz esse programa, segundo eu, Lucas Borges, Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
2: Tudo bem, Lucas, um abraço aí pro ouvinte do Central Cine Brasil, os Nonatos, astronauta, embalando nosso início, último programa e a gente volta no que vem mais conhecido como depois do carnaval, né? É isso aí. Caca, Vamos tranquilinho, caca, caca, janeiro e fevereiro, tranquilo, e a gente volta em março.
1: Isso aí, a 38ª edição, última edição do programa, vai falar sobre os melhores filmes do ano, os melhores filmes nacionais do ano, Vamos fazer um, um saudão da produção cinematográfica em 2016, com convidados especiais, né,
2: Paulo? Milton Leal, repórter legal, que loucura, <risos> Milton Leal tá aqui para falar dos filmes que ele mais gostou. É, nesse ano de 2016, falar também das suas próprias produções, por que não? Tudo bem, Milton?
3: Tudo bem, Paulo, como vai? Tudo Maravilha. bom, Lucas? Tudo bom, é com você? Um prazer inenarrável estar aqui com vocês lada hoje, a falando sobre frente, cinema, a frente esta arte que jamais imaginaríamos que um dia estaríamos falando sobre, né? Afinal, todos nós jornalistas. E
1: fazendo, né?
3: Fazendo, fazendo vocês, né? Também, né? tentando fazer.
2: E também Pedro Botton, um assíduo ouvinte, do Central Cine Brasil, um dos poucos que eu acho que já ouviu <risos> todas as edições. Todas? Pedro?
4: A gente está chegando hoje, Caralho, hoje na
2: 38 ª tudo bem?
4: Tudo bem, Paulo, tudo bem. Boca, tudo bem aí. É, é isso aí, valeu, um grande prazer estar aqui. É, gosto muito do programa, ouvia desde o Folha Seca. Vamos lá falar de cinema. Folha Seca vai voltar, hein? Vai voltar?
2: Vai voltar. No que vem ele volta.
1: Tá mais reverente esse programa hoje, né? Tá mais São tranquilo. quatro pessoas, né?
2: O final do ano é mais tranquilo sim. e as entrevistas deixam a gente um pouco tenso, né?
1: Também, é verdade, sim.
2: Quer começar puxando um assunto sobre um filme aí, Lucas?
1: Vamos, vamos começar. A gente fez uma, umas, algumas listas aqui, né? Duas delas, os filmes preferidos da sua parte, a outra, os meus filmes preferidos, e tem uma, duas unanimidades entre as, os quatro presentes, né? Uma, uma delas, O Futebol o filme que venceu o festival é tudo verdade desse ano né? não isso isso exatamente. isso
2: estreou em circuito comercial logo depois bem, ainda né? no, no primeiro semestre e rodou muito na Europa também né o, o diretor o Sérgio Oxman Sim. mora na Espanha né ou, ou pelo menos vinha morando na Espanha durante a quando teve a sacada da feitura do filme Sim, né
1: que foi durante a Copa do Mundo né 2014
2: deixar nossos companheiros, então, começarem o papo. A gente fala um pouco de O Futebol. Que tal, Boca? O que, que 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 te chamou a atenção? Só explicando pra quem não assistiu. O Sérgio Oxman tem uma ideia de acompanhar a Copa do Mundo de 2014 com seu pai, que mora aqui no centro de São Paulo. Ele vem pra São Paulo, o pai dele é Topa. É, pô, vamos fazer um filme, então, da gente assistindo a Copa juntos e... E eles, né, tem ali uma, um reencontro, é, relembrando alguns momentos da família, curtindo também os jogos de uma forma muito peculiar, eles não vão ao estádio, eles não necessariamente assistem o jogo na chegam televisão. Chegam perto
1: do estádio em alguns momentos. Pois né? é,
2: chegam perto e às vezes só resvalam no jogo que tá acontecendo. É, enfim, um filme de um do encontro entre um pai e um filho, um filme que tem o futebol como pano de fundo.
4: Importante colocar também que eles não se viam há muito tempo, né? Eles ficavam é. muito tempo sem se ver, se viram ali no Pacaembu, combinaram para o pro ano seguinte assistir a Copa do Mundo.
2: Que tal, Boca? O que, que te chamou a atenção na, na forma com que o Sérgio conduziu? É... O que eu sempre gosto de perguntar sobre esse filme é que que cê, como que você consegue imaginar a dificuldade né, de você tratar seu pai como personagem?
3: É... Eu, eu tive a a oportunidade esse ano de passar um dia inteiro com o Sérgio Oxman uh, durante um evento que teve aqui em São Paulo, e ele falou muito sobre o filme dele, né? Por uma plateia de muitos cineastas e tal. E é um filme que foi totalmente construído na montagem, né? Ele fez o filme achando que o filme ia para um caminho, e depois ele pegou e transformou o filme em outra coisa, né? O filme tem o título O Futebol, e logo quando o filme termina você se pergunta... Ué, será que foi um filme sobre futebol? E eu até fiz essa pergunta pra ele depois. Uma bola é... rolando, você não vê em nenhum momento, pra Você não vê, futebol. você não vê em nenhum momento. E eu fiz essa pergunta, eu falei assim, o seu filme é sobre futebol ou não é? E ele falou, é? Não, não é. É? Não, não é. E ele ficou em dúvida. É, é um filme que trata sobre vários temas e que também trata sobre o futebol. Talvez o tema central do filme seja a morte, Inclusive do futebol, do próprio futebol. A gente tem uma cena no filme que é fantástica. É a única vez que aparece uma televisão ligada com um jogo de futebol, mas ela está dentro de um bar. Lá no fundo você vê você vê o jogo muito pequenininho na tela, do lado de um hospital. O, Ney, o, 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 Brasil fa, o, Brasil, o Neymar faz um gol Sim. antes do jogo da Alemanha. De falta, né?
1: Contra a Colômbia. Contra a né?
3: Colômbia. E ao mesmo tempo que o Neymar faz o gol, uma ambulância entra no hospital. Como, como que se... Simbólico. Simbolizando ali a morte do futebol, alguma coisa assim. Porque depois daquele jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Sim. Mas um filme, um filme muito bem feito, né? E o Oxman tem todo esse... Toda essa experiência na Europa, né? ele morou muito tempo lá, ele é produtor de televisão lá e tal, conhece bastante, é professor de faculdade da aula de cinema lá.
2: Conseguiu lá remunerar o filme, né? Sim, já veio TV, com A TVE comprou é. o
3: filme, já veio com dinheiro. Um cara ligou pra ele e falou: Ó, oh, queria te dar dinheiro pra fazer um filme. O que você quer fazer?
1: O Sérgio trabalha com, trabalhou muito com publicidade, né, enquanto tava
3: na Espanha. E então. também com programas de televisão pra Sim, a TVE, pra também, TV da é. Espanha, né? E enfim, é um. É, esteticamente é um filme simples até, né? A câmera tá sempre ali no tripé. O, o espectador acompanhando eles dentro do carro a maior parte do tempo. né? Tem cenas bastante espontâneas com o pai dele. É, e um final assim, surpreendente, né? E Sim. que choca a todos, inclusive. É, enfim, um filmaço, adorei. É isso.
2: E aí, Pedro?
4: É, pra mim, acho que o Boca falou bastante de coisas, mas eu gosto muito desse filme, porque pra mim é um filme que o, o diretor não teve medo de cinema, assim. ainda é, que seja um filme que a linguagem começa muito crua, ali mais pra frente ele começa com umas fotografias mais ousadas, umas, uma, uma, uma relação com o espectador de bastante cumplicidade, eu acho. Ele te leva para um lugar de uma tranquilidade, de uma espera. Tem uma cena que eu gosto muito que ele filma a janela do, do hospital durante muito tempo, um Sim. tempo até é, um tempo difícil no cinema, né? O
1: cotidiano do, do pai dele, né, no, nos mínimos detalhes, desde do, do trabalho burocrático dele até as palavras cruzadas, as palavras cru, cruzadas né? é, é.
4: Então eu gosto, eu gosto desse filme porque ele, ele, ele ele é um filme simples, mas ele não tem medo de fazer de, fazer de, de boas fotografias, de, de imagens bonitas. Eu acho que ele traz essas, esses dois universos: assim, uma crueza na hora de filmar o pai dele, uma relação de respeito e também demonstra, é, põe na tela alguns diálogos difíceis. Também o diálogo que ele fica no carro, o pai lembrando quando morava no hotel. São umas coisas que eu acho que, que ali na ilha, da, na ilha de edição, ali, ele, ele muitas vezes deve ter fado. Será que isso interessa? E, e ter colocado na tela para mim ficar muito claro que sim, é isso que interessa mesmo, a vida que ele tinha de com o pai dele e essa descoberta, né, desse novo personagem que volta para a vida dele, enfim.
1: E de um filme é, mais low profile como o futebol, a gente pode passar por um outro que é uma obra de arte grandiosa que a gente vai ficar, vai entrar para a história, não só do cinema, enfim, um filme para ser mostrado para alunos, para universitários, para alunos de ensino médio ao longo dos anos, que é o Martírio, que a gente falava, né, meu, tô até agora há pouco, uma aula de história e uma aula de atualidade sobre o genocídio indígena no Brasil, né? O filme do
3: Vansan Carrelli.
2: Longa do Público em Brasília e Doc Brasileiro na Mostra de São Paulo.
3: É, Júri Popular na Mostra de São Paulo, é. né? É, o Martírio... Eu, bom, eu assisti em São Paulo, depois que o filme já tinha ganhado o prêmio da Mostra de São Paulo... E eu fiquei literalmente uma hora sem falar depois. Esse é o efeito, o que causa, né? É, é incrível, assim, o, o que aqueles 160 minutos, 2 horas e 40 aí. Bastante
1: tempo para um documentário? É, né?
3: bastante tempo para um documentário, mas assim, você poderia Sim. deixar 10 horas lá. Sim, que... Teria material. Seria, seria basicamente 10 horas de sofrimento para o espectador, no sentido de ver uma atrocidade. Brutal que acontece. Que foi ainda feita hoje. e
0: segue sendo feita.
3: Que foi feita e segue sendo feita e possivelmente continuará, continuará sendo feita porque é, a, a situação política do país aparentemente não 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 abarca qualquer tipo de reivindicação dos indígenas. Mas o, o, o principal desse filme é que ele é um filme militante, né ele é um filme que está ali para levar a voz dos indígenas, né? Ele não é um filme sobre os indígenas. Ele é um filme feito com os indígenas. Então, a partir. Né?
4: Conta o, um pouquinho é... da estrutura aí para quem não viu.
3: É, o filme ele tem uma narração em off que basicamente trata sobre a história né, que vai desde o, a história da relação do branco com o indígena, desde o descobrimento, passando pelo Brasil Império, passando pela Guerra do Paraguai, chegando aos dias atuais hoje, com essa relação entre a bancada ruralista no Congresso e os indígenas, né, a questão das demarcações... Uh, de terra, e principalmente focando aí, a gente não falou até agora, né mas gente, é, o filme inteiro é sobre o povo uh, Guarani Caiová que vive, que é originário ali da região do Mato Grosso do Sul, da região do Leste do Paraguai, enfim. É um povo que está ali desde sempre, né? E é engraçado porque no filme, em uma certa passagem, um fazendeiro diz a seguinte frase, mas aqui nunca teve índio. Como se, enfim os índios tivessem chegado depois dos brancos, né? E, e uma construção histórica, assim, muito minuciosa, ele, ele vai a fundo mesmo, ele vai de forma didática explicar o que, que aconteceu uh, com o um índio ao longo desses 500 anos aí no Brasil. Uh, esteticamente falando, o filme, ele, ele, ele simplesmente ignora a estética, ele uhum. não tá nem aí se a imagem tá tremida, se é de celular... Imagens de celular não, é... feitas pelos, é, pelos próprios índios, não tá nem aí, índios, né? que tô, eu acho que é perfeito para a situação também, porque, afinal, né? Você não consegue produzir algo grandioso ali na, naquela condição, né? Um acampado, e tem uma, urgência e tem uma urgência também, né? do não dá para ficar. Também, é. né? E outro fato bacana que eu acho sobre esse filme é que foi um filme feito metade com recursos próprios do próprio diretor e dos outros dois diretores, que é o Ele, Ernesto que é, Carvalho. Ele é, é um indigenista, né? Ele é um indigenista há 40 anos. E a outra metade, a finalização do filme, foi feito com dinheiro conseguido via financiamento coletivo, né? Aí praticamente mil pessoas apoiaram. A, a feitura desse filme depois porque o tema né o tema ganhou as redes sociais em 2012 quando os Guarani Caiova escreveram aquela carta praticamente prometendo um, um suicídio coletivo se o se, se a justiça federal não é, não impedisse que a polícia federal os retirasse das suas terras e enfim uma aula de história o estadão chamou de cronologia do genocídio né é, também uma é, uma, é uma boa definição, né? E o, o Escorel na Piauí escreveu também palavras belíssimas sobre o filme, né? E sobre o um diretor, que Antes desse filme já tinha feito um outro filme, que é o Corumbiara. Sim, né? Que também baita trata muito filme, sobre a questão. Baita filme, trata muito sobre a questão indígena, né? É, e eu acho que vai vir muito mais coisa desse diretor ainda. Ele prometeu mais um filme, né? O Adeus Capitão, completando essa trilogia aí, que começa com Corumbiara, passa por Martírio e chega nesse terceiro filme que ainda está em fase de produção, que é o Adeus Capitão. E, enfim, ele consegue de forma brilhante retratar toda a questão indígena, apesar de ser um homem branco, apesar de ser uma pessoa que né que tá, tá é de fora desse desse círculo, mas que há quatro décadas envolvido frequenta e é envolvido é, fortemente com os indígenas.
2: Se tem uma e se tem uma coisa que aproxima esses dois filmes que a gente acabou de falar, o Futebol e o Martírio, é, que de certa forma eles redefinem, né? Acho que colocam uma é, um novo Marco nesses dois assuntos muito amplos né primeiro é, para ser para ser mais direto fazer um filme com índios depois desse filme do Van Sam virou uma um desafio é. né gigantesco né a Imagina, régua subiu muito não é novidade de não é uma novidade um documentário com com indígenas feito por uma pessoa não indígena isso não é novo acho que a forma que ele propõe os anos de convívio lá isso sim me parece grandioso. E no futebol, a coisa de que é, a gente que gosta bastante de futebol, vive no Brasil praticamente um século uma discussão de como se retratar o futebol na literatura, no cinema, e o Sérgio prova que, que enquanto. se o futebol é a base de uma cultura, de uma convivência de pai e filho, de um bairro, de uma, né, de uma, de uma relação humana ali na vida do pai dele, aqui no centro de São Paulo. É, é muito possível você fazer um filme é, completamente humano, sem precisar comprar as imagens da FIFA, por exemplo, né? Se hum. você precisar ter essa demanda de fazer um filme de uma coisa que as pessoas já estão vendo tanto na TV, né? Os, assim, dois, é, é... os dois têm processos que, que eu acho que pegam assuntos muito grandes, mas que eles redefinem uma ordem, assim, se tornam clássicos de, de cara já.
4: É, eu acho interessante isso de um filme que não se rende à expectativa, né? Como... O Boca falou, é um filme de futebol que não tem bola rolando, como o, 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 é. Lucas, o, o Lucas falou. Eu acho isso importante, assim, porque, por exemplo, o Heleno, que é um bom filme, um, outro filme tá um outro espectro, né, Uma outra produção, mas é um bom filme, mas se rende a isso, né, A hora está lá o Rodrigo Santoro matando bola no peito. Simulando
1: cena Simulando, simulando
4: cena de futebol, coisa que, para o filme, que tem uma história muito interessante, o Heleno é um personagem muito maior do que bola rolando, ainda assim se rende a expectativa do... do,
2: do do, de quem vai assistir e bota ali o carinha metendo gol, né? Sim. E falando em futebol, barba, cabelo e bigode, hein? O documentário já tá lá no NetNow, daqui a pouco pinga no iTunes. Filme que, que conta a história de luta e de vida e de futebol de Paulo César Caju, Ney Conceição e Afonsinho. É, passou agora no Cinefute, passou no Cinefute Rio no primeiro semestre, Cinefute São Paulo há duas semanas. É, mais um documentário bem legal Eu separei um trechinho aqui do Vansan Ele participou do nosso programa no dia 27 de outubro Pouco depois, no finalzinho da mostra ali, né? E eu separei um trechinho que ele fala exatamente dessa, dessa reação que ele tem cada vez que ele assiste o Martírio Vamos ouvir a gente falar mais um pouquinho do Martírio Isso
5: já acontecia comigo naquele meu outro documentário é, corumbiara, né? Sim. Eu levei alguns meses pra é, ficar mais assim, mais tranquilamente. E no artigo eu tô nesse estágio. Cada vez que você assiste com um público novo, é como assistir de novo, né? Então você acaba se emocionando, né? O filme tem crescendo, assim, de, de tensão de, de tragédia, esse genocídio do Mato Grosso do Sul, né? É uma coisa assim, quase que inacreditável, se falar a verdade, né? Posso existir uma coisa dessa no Brasil
2: século XXI? E acho que Martírio é legal também para a gente falar de, de distribuição, né? Ele ainda não estreou no circuito comercial. É, você lembra, Milton, foi foi falado alguma coisa nessa conversa com o Vansan? Pelo que eu me lembro, no pós-mostra, tinha expectativa de estrear, né? Não sei se estão se aguardando uma data legal pro ano que vem. E lembro de também ter ouvido ele falar, em algum lugar, logo depois da mostra, que ele queria logo jogar o filme na internet também, porque a ideia de um filme como esse, claro, que grita um assunto tão urgente, é que ele rode o máximo possível, né?
3: É... Bom, o filme foi feito por muitas pessoas, né? As pessoas que apoiaram via financiamento coletivo querem muito ver esse filme e ainda não viram, né? É. Então, o Corumbiara mesmo, quando ele fez, ele logo colocou no YouTube disponível na íntegra e a expectativa é que isso também aconteça rapidamente, né? Que Martírio ganhe aí a, a internet e que possa chegar na maior, não, no maior número possível de pessoas, porque, afinal, não adianta nada o filme estrear aqui nos cinemas de shoppings da cidade de São Paulo né, e não chegar onde tem que chegar. né? Sim. Agora, uma coisa que, que eu penso muito, né? esse filme tem uns momentos assim muito tensos que mostram o Congresso Nacional Brasileiro debatendo a questão indígena e mostram figurões da política brasileira uh, falando contra, né? se chamando de resistência falando que os fazendeiros é que estão sendo atingidos pelos pobres indígenas. É
1: muito chocante ouvir as, as, as figuras né, que e, sim, comandam o país falando sobre isso. Exatamente,
3: e, 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 e essas pessoas ainda não assistiram esse filme. E eu gostaria muito de um dia poder não estar do lado delas, mas pelo menos saber qual foi a reação dessas pessoas ao assistir um é, filme de tamanha envergadura que mostra uma coisa clara que vem acontecendo no Brasil, que é uma mortandade... Em série de indígenas.
1: Isso só incomoda essas pessoas se o filme for visto. E essa é a grande questão, né? Espero que o filme seja visto mesmo, sendo pelo, seja pelo circuito comercial, seja pelo YouTube, mas a gente torce para que esse filme chegue no maior número de pessoas possível, que faça um barulho no exterior, né? Que às vezes é a única forma de. De chamar a atenção do, 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 do próprio país, porque senão essas pessoas vão ignorar, né? Os políticos não é. vão ignorar qualquer repercussão, né?
3: Quantas pessoas assistiram Martírio... Tudo bem, o filme estreou faz três meses, né? Estreou é, em setembro só, no, só no Festival no circuito, de Brasília. Né? É, só, no, no só nos festivais, festivais né? Mas até agora quantas pessoas assistiram? Mil pessoas assistiram? É. É, se muito. Se muito, né? As sessões da mostra As sessões sei da lá, mostra, 3 mil duas, pessoas. É, que, tá, seja. que sejam três mil pessoas, mas o assunto é de tamanha importância que... Ele precisa, chegar, ele precisa chegar, principalmente nos políticos de Brasília, né? E por que não nos próprios fazendeiros, apesar que eles vão virar e vão dizer, né? Mas eles não estavam aqui antes. Sim, Mas...
1: pois é.
2: E foi exibido também no Aldeia SP, né? Outro. Também. A gente bateu um papo aqui com os curadores do Aldeia Sim. SP um festival bem legal, só de, de filmes com a temática indígena que rolou aqui em São Paulo. É, a gente falou do Martírio, tem uma lista aí, né, Lucas? De filmes que, que a gente citou ao longo pois do é, ano, passou mais por eles em, comum, né? em algum momento, mas que ainda não ganharam o Circuito Comercial, né? Que a gente destacou aqui por causa de prêmios e tal. Sim. É, quer, quer listar aí? Pode começar.
1: Eu não vou saber ao certo quais foram para Circuito ou não. A gente falou de ponto, zero, ponto zero, foi para Circuito e já está, inclusive, é, na, na televisão, né? Já está no Sim, Canal
2: Brasil. Estreou no Canal Brasil. Um filme
1: cujo diretor a gente entrevistou aqui também, né?
2: Pois é, pra mim, uma das melhores entrevistas aí do ano, também por ele ter, ter conseguido vir aqui no estúdio, Sim. né, Ponto Zero me chamou a atenção antes de assistir uma... Eles colocaram aquele... Quando né? Quando você recorta uma frase de uma crítica e joga no trailer, né, pra criar um efeito, e era uma, se eu não me engano, do Merten, talvez do Merten... Que dizia, Ponto Zero é um OVNI no cinema brasileiro, sim, né? Sim. É, é um filme que chega que, que não tem ninguém fazendo alguma coisa que o Ponto Zero fez, assim. É, um filme de um diretor gaúcho, do, de um cara também, né? É...
1: Cujo nome a gente não tá lembrando agora. Zé Pedro mas... Goulart? Isso, Zé Pedro Goulart. Zé Pedro Goulart? Fica é parceiro
2: do, do Jorge Furtado, né? Isso, mas acabou ficando mais na publicidade, no sim. institucional. Agora conseguiu dirigir o primeiro longa. Tem uma rádio web também lá em Porto sim. Alegre, bem legal, também. rádio mínima. É, tem um aplicativo aí com programas muito bons. E, e ele faz um filme. É, que, que tem um clima, né? O filme, o filme dele tem. Chuvoso, um, né? Um, clima, um filme com água. Né? Tem um climão, é um adolescente é. meio silencioso, que não é esse adolescente dos filmes do Rio ou dos filmes de São Paulo. Ele não tem é. essa inquietação que a gente. Um moleque introspectivo, tá? Então... Bastante. É, é bem interessante. Eu separei um trechinho aqui também. É, pra ficar como dica aí pra quem ainda não assistiu o ponto zero dele falando um pouco dessa 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 ideia dele de fazer um filme mais sensorial de repente para para a relação do que as pessoas imaginam de cinema nacional vamos ouvir aí ele falando sobre ponto zero
6: é, eu adoro cinema né então eu queria ver um filme que eu gostar eu queria fazer um filme que eu gostasse de ver é, e o filme que eu gosto de ver é um filme sensorial o filme que tem a, a, a dinâmica da imagem, a, na sua relação com o som, a edição, tudo fazem a narrativa acontecer. Né? Então eu acho difícil conseguir tirar uma coisa da outra sem que tudo caia. Esse quebra-cabeça é complexo, por isso que eu disse que eu estou satisfeito, porque eu só vou ver o efeito dele quando ele está aparecendo. Né? Mas sobre a narrativa, eu tinha um personagem extremamente silencioso, ele, 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 ele quase não falava, quase não tinha diálogos. E eu tinha que configurar o sentimento dele de alguma forma. É né? A opção que eu fiz foi com essas imagens, que tu citaste algumas e tem outras também, né? e muita expressão sonora uh, que foi meticulosamente feita para que a narrativa acontecesse. É um som forte, né? poderoso. Exato. E ele não é necessariamente... Uh, lírico ou ao mesmo tempo de suspense quando o filme tem um certo suspense ao contrário, eu acho que ele é como eu disse, eu quero não vou ficar usando muito essa palavra mas ele é sensorial mesmo, porque o som ele tem essa capacidade de, de, de ser mais abstrata, de agir no abstrato de cada pessoa que a imagem não tem porque na imagem ela ela tem a, o tom de realidade mas o som ele 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 se dilui ele entra ele ecoa né ele fica ele decanta ele tem um a música acabou ele ainda tá dentro tu ainda está ouvindo a música né? então lidar com esses elementos foi de todos os riscos que que a gente tomou na realização de um filme complexo, eu diria, e o filme é complexo de, 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 de narrar, mas que eu acho que ele, que ele de novo, eu acho que ele está sendo bem sucedido porque eu acho que houve esse contato, as pessoas estão compreendendo, compreenderam o, diá o diálogo que se deu, né? E é isso que que é bacana.
1: Um filme realmente muito bonito, né? E que... É, retrata um clima ali que não tem sido muito muito registrado pelo cinema nacional, talvez, no momento né? um filme que também não, não gerou grande repercussão, que chamou a atenção de nós dois, foi o Mate, por favor, né? da Anitta Silveira, primeiro longa dessa diretora carioca.
4: Né? Ô Lucas, deixa eu só fazer um comentário claro, aqui, vocês favor. estavam falando do ponto zero, eu ainda não assisti, mas pelo que o diretor falou que com vocês comentaram, eu acho que deve se relacionar com um filme que não é de 2016 saiu no final do ano passado, o Beira né? que é um filme que também Sim. se passa né, que também é um filme do, do Sul, né? Se passa ali no Rio Grande do Sul. Sim. E que também é um filme diferente, né? Ele trata desse do assunto ali dos dois adolescentes que estão descobrindo a própria sexualidade, mas numa linguagem muito diferente. Né, um filme que parece com uma luz estranha, Sim. né? Parece até um filme meio é, nórdico, né? Tem uma coisa que. E, e é, é bonito porque fica muito claro que o diretor realmente sabe disso está explorando isso ao seu limite. Assim, então é um filme. eu acho. Que é um filme interessante e, e inclusive. Também pode
1: ser visto no Canal Brasil, né? Inclusive Temer. fazendo. A,
4: a, a propaganda sexta-feira também vai passar no Cine Sesc, às sete horas. A gente vai falar um pouco disso mais tarde, mas eu acho um filme bastante interessante para dar uma, uma ampliada na, na perspectiva aí sobre o que, que a gente tem do próprio cinema brasileiro.
1: Legal. O Matem, por Favor é um filme que é, foi para Veneza no ano passado, né? Foi exibido Isso. no Festival de Veneza. E mais um filme que, né, felizmente, traz uma nova temática e traz um, um novo clima no cinema nacional, um filme de adolescentes, um filme meio David Lynch, né, com... Com foi. cenas um pouco absurdas, cores fortes,
2: e matemática ao mesmo tempo simples, mas é, com, com a estética bacana a e, e ousada. Né? Melhor direção e melhor atriz no Festival do Rio, com um prêmio curioso para a melhor atriz, foi dividido para as quatro garotas. né? Protagonistas. São quatro sim. amigas protagonistas, que né, não necessariamente uma tem um papel mais importante que a outra, é o típico grupo de amigas adolescentes e começa a acontecer coisas meio sinistras ali ao redor da escola, uns assassinatos meio mal explicados num, num... Numa, numa Barra da Tijuca é. meio deserta, né? aquela coisa Aquelas avenidas e, e a molecada voltando da escola naquelas avenidas gigantescas de, de Barra da Tijuca. Acho que vale muito a pena é, assistir mate Me, por favor. É, primeiro por isso que você falou, pelo gênero, né? Dela... dela é, da Anitta Rocha da Silveira é, se dedicar a fazer um filme... Que não é. Né, não é tão feito assim por aqui. E segundo, porque acho que são, são muito acertadas as escolhas mesmo. As cenas da, das crianças estão muito naturais, estão muito boas, né? Sim. São. São meninas ali, sei lá, de 15, 16 anos que ainda muito início de carreira vale a pena assistir. E tem entrevista com ela na íntegra, se alguém tiver mais curiosidade. Tá por aí. Deixa eu ver aqui. Programa de setembro. Mate-me, por favor. Foi o. O papo com a diretora Anitta Rocha da Silveira.
1: Sim. Um, outra unanimidade, acredito que os quatro tenham assistido aqui, é Aquários, né? Que talvez tenha sido o filme mais falado do ano no cinema brasileiro, né?
2: Gostou, Milton Leal? De Aquários? É, Aquários é um filme bom, mas... Eu então... acho que ele ganhou
3: uma proporção na mídia é, muito maior por conta de toda a questão política que envolvia o filme, né? Por conta de toda... A própria manifestação do diretor e dos atores Num festival grande e tal Ele ganhou um, uma... Né, teve uma propulsão muito maior do que um filme brasileiro geralmente consegue ter Então, mas claro, um filmaço Filmaço, é, sem dúvida é, é, Pra
4: mim, eu acho que essa, são duas coisas separadas Que, na verdade, fizeram que mais gente fosse ver um baita filme Que é Aquários né? eu, eu Mexeu muito comigo, eu não sou um grande fã do outro filme do Kleber Mendonça, O Som ao Redor, e, me, e, 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 e acho que muito por conta disso, me impressionou profundamente. Para mim, é um cinema de primeiríssima qualidade, que vai explorando as possibilidades, de, principalmente de roteiro, né? o texto muito bem escrito, muito bem apurado, interpretações incríveis. Então, é um filme que, que acho que, na minha opinião, entrou, entrou para a história do cinema brasileiro, pelo menos... Na minha, na minha singelíssima
2: opinião,
1: Sônia Braga sensacional, baita trilha, né? A câmera, a câmera do Kleber é, sempre, é muito criativa, interessante, né?
2: E nisso que o, que o Milton falou, é, concordo, é inegável que o filme tomou uma proporção é, pelo que aconteceu fora da sala, né? Agora, o que, o que me deixa. O que, o que eu acho que vale um debate muito grande é porque aí tem os dois lados, né? Quem foi assistir a quarta achando que ia estar tá vendo um filme de resistência contra um Brasil conservador, quebrou a cara, porque. Sim. Não é um filme que, que nem foi feito com essa proposta, né? E, e a segunda coisa é que, que eu acho que tem que também respeitar o lado de cinema, né? Da equipe, do diretor, que eles fizeram um filme, né? Claro. <risos> Não é que o Kleber fez um filme, chegou em Cannes e falou Agora eu vou causar pra caramba pra ver se meu filme dá uma bombada Ele fez um filme muito bem feito muito bem dirigido, bons atores, bom roteiro. E chegou lá, né? A galera falou: vamos levar umas plaquinhas, vamos né. É, é, se posicionar politicamente, o que qualquer pessoa tem o direito de fazer, né? É, porque eu acho que, que, que há muita confusão, né? Eu não sei se é. Se é o fato... Claro, é, é muito disso, né? O fato da gente estar tá aqui no Brasil, né? Imagina uma pessoa nos Estados Unidos assistindo aquários, na França assistindo aquários, e você vendo com distanciamento, né? Você vendo muito mais com o cinema e com relação humana, né? É uma sensação que, que a gente nunca vai ter, né? Porque a gente está o tempo todo problematizando, né? E aí as pessoas começam já a falar de especulação imobiliária, de fazer a cena sem as torres no Recife, que, que foram retiradas em computador, enfim... Então, acho que tem essa carga política, mas acho que vale também assistir a Quares pela segunda vez, se dando a chance Sim. de olhar com um olhar estrangeiro e falar, pô, não, não quero pensar agora em, em especulação imobiliária, em golpe ou não é golpe, em Penso Dilma um ou Temer... Né? A
4: especulação imobiliária é um personagem central, né? Eu acho, Total. Acho que, acho, acho que realmente, essa questão do impeachment, de, do, da situação política, realmente passa longe né, do, do filme, né? Ela, ela não é nem dita em voz alta em nenhum momento, né? A... A, a não, Braga não...
1: espectadores no cinema. Isso, né?
4: mas a Sônia Braga não se relaciona, não fala. Né? A, a, aquela parte ali do jornalista até toca um pouco, mas não é diretamente sobre isso. É, mas o que eu acho, eu, eu ouvi o programa de vocês que fizeram com o Kleber sobre o filme Aquarius, também teve a discussão com o pessoal de Recife, um baita programa, para quem ainda não ouviu. É, e eu acho, o que eu fiquei com a impressão, que eu achei que o Kleber fosse falar, e, tá, e é o que eu acho que ele deve pensar, que com certeza ele preferia que o Brasil não estivesse passando por isso. né? Ele não não, não, não não acho que ele deve ter achado bom o Brasil ter passado, estar tá passando por uma crise representativa tão grande, e isso ter ajudado o, o, o filme dele a ser divulgado, eu não acho que ele acha bom. Acho que ele preferia
2: que tivesse tudo nos conformes, e o filme dele circulasse como um como grande filme, filme que ele é, né? É, a questão... É, é, é só para completar a coisa. Em tempos de maniqueísmo, né? A Sônia Braga virou quase um, um símbolo de uma esquerda ah, que sério? a personagem é. nunca é. se propôs, né? Calma Sim. lá. Ela é, é, é uma pessoa da classe média alta ali, uma, uma burguesa com alguns valores libertários, legal, né? É, tem boa cabeça para as drogas, para sexo, né? É uma é uma, uma mulher é moderna para a esquerda, idade dela, para onde sim. ela tá. Mas mas mais menos complexo. também, né? Menos, né? Não dá para não dá para achar que, pô, a, a, o Kleber fez um filme para esquerdista, né? Acho que é é demais é né? mergulhar no maniqueísmo, numa coisa que não é, não foi feita com esse maniqueísmo. É um filme sim. com
1: muito mais nuances que tudo isso. É. Assim, Boineon é um filme pernambucano também, de outro grande diretor, né, o Gabriel Mascaro. Só, só uma coisa, claro.
2: Luca, desculpa interromper. Tem um trechinho do Kleber aqui Eu falando, a gente conversou bastante com ele sobre as particularidades de Recife. É, naquele programa a gente estava aqui com o Gil e com o Targino, né, dois Recifeis. E com Recifes. o Graziano também, né? Não, isso. Esse... Isso. Tava. Bruno Graziano. Não, tava. não, não, no, no, no Aquário Como não. Não, não, e... desculpa. E a gente acaba falando muito disso, né? como toda semana entrevista um diretor, é inevitável a comparação das cidades. né? E aí eu perguntei para o Kleber o que, que ele via de, part... de particularidade no Recife, já que a gente tem muitas críticas a filmes feitos aqui em São Paulo, que eles sempre acabam mostrando os mesmos dilemas da cidade que a gente conhece tão de perto. E aí o Kleber fala um pouco de particularidades, de nuances de Recife que ele acha que, que lhe interessam e que acabam chamando atenção em seus filmes. Vamos ouvir.
5: Ah, eu realmente acho que Recife é uma cidade brasileira como, como tantas outras. Né? Eu acho que, por exemplo, a especulação imobiliária, ela existe, e eu diria que em todas as cidades brasileiras, inclusive América Latina também. Ah, sobre Recife especificamente, eu acho que as divisões, elas são muito, elas são não só físicas na cidade do Recife, ou seja, você tem bairros, é, que fazem tem uma linha de vizinhança com, com comunidades mais pobres, não né? seja, são com bairros mais pobres ou, ou talvez até comunidades ou favelas, e elas vivem muito juntas e, ao mesmo tempo, elas não vivem juntas. Né? As linhas as, as divisórias elas são invisíveis e, às vezes, elas são físicas também. É, mas mas eu acho que Recife tem uma questão que me interessa muito, que é uma certa tradição, né? De, existe uma tradição, por exemplo, de dos engenhos de cana que isso aparentemente não é não, não é muito visível à nossa sociedade, mas para mim é totalmente visível. Acho que existe uma história, uma carga histórica muito forte. Né. Eu eu por, eu acho eu acho que o Brasil é um país racista. O racismo faz parte da, da da, do corte da sociedade brasileira mas eu posso até dizer que talvez aqui eu sinto o racismo ainda um pouco mais forte, eu acho que há uma tradição muito forte de, de, de da coisa da escravidão é quase como um membro amputado aquela história que quando alguém tem um membro amputado a pessoa continua sentindo o, o membro fantasma É como se a gente ainda estivesse numa nuvem uh, num estado de espírito uh, que nos remete claramente a uma ideia de escravidão, que na verdade sempre é 130 anos, mais ou menos, o uh, presente superou essa fase. Então eu acho que isso está muito presente nos meus filmes, e talvez isso seja uma, um diferencial, uma coisa que eu percebo para além né, de outras cidades
1: um grande momento do, do programa esse ano.
4: Queria comentar uma coisa que foi dita nesse programa, que em algum momento o, o, os convidados pernambucanos disseram que muitas coisas para eles representam muito a cidade de Recife, né? Principalmente aquela cena inicial, que as pessoas estão fazendo certo tipo de yoga, né? E chegam as pessoas, e chegam uns meninos, né? E e eu queria, o que na verdade eu acho uma grande qualidade de Aquarius é que ele consegue retratar, na verdade, as grandes metrópoles como um todo, né? Acho que aqui em São Paulo também, né? Se a gente tava, se a gente tá ali na Roosevelt, fazendo o que a gente fizer e chegar aos moleques Zika, a gente fica também um pouco assim. Eu acho que é bem, eu acho bem, eu, eu acho que o Aquarius consegue fazer uma uma é, tratado tra tra de alguns... O
1: Zeitgeist,
4: É isso, é, é, eu acho que a tem muito zeitgeist. isso. Um clima é, muito metropolitano de várias de, de, de diversas cidades. assim Então acho que essa é uma qualidade que, acho que fez a gente se identificar muito no Brasil todo com, com aquela situação Sim. ali que
2: é retratada. E acho que o mérito do Kleber é conseguir fazer isso sem pesar muito nos personagens. Eu acho os personagens muito complexos, não é... É que, repito assim, para mim toda a repercussão de Aquarius, tudo que for falar do filme, ela tá muito deturpada pelo que tá acontecendo fora da sala, pelas brigas que o filme comprou. o filme, né? É, mas assim, não é um filme para você sair é, amando nem odiando a protagonista. Eu acho que ele tem muita complexidade, ele tem muita nuance. É, e se toda essa repercussão ajudou muito o filme, isso é, isso é claro... Por um lado, ela deixa a coisa um pouco mais rasa, né? Ela fica... O, o que teve de gente, por exemplo, publicando é, no Facebook... Eu não vou ver esse filme. Eu não vou ver esse filme que fala que é golpe. Mas, assim... tá, eu acho que tá maturando, né? É, eu acho que é um filme que ainda vai, vai ter seu, seu segundo momento no dia que vier a calmaria quando virar a calmaria quando chegar no Netflix, todo mundo vai assistir aí é sim, já tá, não aconteceu. tá no Netflix? acho não. que não no Netinal já tá o que não. tá, tá que não.
4: e que eu acho que vale a pena de comentar que, é, o, que o Aquarius trata do assunto que nesse outro filme é central, que era o ela La Volta né? acho um filme sim. que teve um outro, um, um outro estilo de filme, uma outra repercussão mas na minha opinião também é um dos grandes filmes do ano me emocionou muito é, aquela a condição
2: da Jéssica, não personagem filha da...
1: Mas Carlos, ela volta em então, 2015 tá já?
2: É 2015, na verdade. Ah. É né? que ele, ele ficou, ele teve um tempo longo. Mas, mas pode falar, falar é pode... Vale. O que, que é, é o tempo, vontade? né? O programa existia... E aí, a, né? a gente falou também com, com falou. a Ana Mulaer sobre também, também. É, Mãe Só Uma, né? Que ela lançou no meio do ano. Mas os filmes quase colaram, né? Um filme, de, um filme dela no outro, ficou quase muito que tempo ficaram cartaz, juntos. Né? Ficou é.
4: muito tempo em cartaz. Eu, eu gosto muito, assim, a questão que a Jéssica... É, aquela coisa do cidadão de segunda categoria, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar muito ainda sobre isso, né? a, a diferenciação é, das pessoas através do dinheiro, né? as pessoas se, se diferenciarem enquanto seres humanos através do dinheiro, né? o quarto de hóspede, o quarto da empregada, todas essas questões, eu como estudante de arquitetura, realmente foi uma coisa que mexeu bastante comigo, eu acho um filme bastante preciso em algumas das abordagens sobre esse assunto social
1: fala Bill Milton... balançou é. o dedo abriu a boca e não falou
3: mandou não porque agora eu sei de onde eu conheço o Pedro <risos> ah, ele falou que faz arquitetura né agora eu lembrei tá Depe... lá pode ser depois do programa pode, pode ser depois, depois do programa. programa
2: eu gosto bastante do do, do mãe só uma é, acho que gosto até mais do que Que horas ela volta eu achei que você não tinha gostado né? não não há assim não é nada que né não vou não levaria para uma ilha deserta um DVD Sim. né mas gosto mais do que o que horas ela volta. Não sei porquê, acho que a. É um filme mais barato, tem uma estética ali que, que eu gosto mais do ritmo, assim. O Que Horas Ela Volta em algum momento não. É, não sei, não, não me pega tanto. Mas eu reconheço, sim, filme, concordo com o Pedro, E Muito importante o debate. Marco. É, e muito importante um debate didático mesmo, né? Um filme que quem nem assiste. quem nem consome cinema assistir Que Horas Ela Volta, ele estreou na Globo. É, num, em dezembro, aquela coisa de, de fim de ano, é, que é um filme sempre com muita médico, audiência, é, e acho que é importante também, né? A gente gosta de, de pirar a cabeça, mas é importante ter um filme também é, redondinho. Cartas Sim. bem marcadas para as pessoas é, acompanharem e enriquecerem a sua, sua discussão. Aí. Uma e
4: só uma, também para mim um dos grandes filmes do ano. É, gosto muito, acho que se o Que Ela Volta é uma consequência da, do que a gente estava pensando na época, para mim o Mãe e Só Uma é um filme que olha para frente. tá? Com, tá discutindo um assunto que existe hoje em dia, mas que vai ser muito mais bem elaborado daqui para frente, que é essa coisa do, do gênero fluido, né? aquele personagem principal um pouco... Como se diz Andrógeno, né? E, e, e um personagem que sabe disso, explora essa condição. Eu acho que a Ana foi bastante feliz na escolha do roteiro. Acho um filme a ser assistido.
2: Não, eu falei de um filme menor, ela falou aqui na entrevista, falou em todas as entrevistas, que quando ela, termi... que ela pensou no Mãe Só uma antes do Que Horas Ela Volta, quando ela terminou Que Horas Ela Volta, ela teve vontade de fazer um filme com uma equipe mais jovem. É, aí não tinha, não tinha tantos figurões como tinha, né, o. O que horas ela uhum. volta com Regina Casé, com... É, Paulo nossa. Miklos. Não, Paulo Miklos não. é. é caramba, que... que Desculpa, Lorenzo é, vai... Mutarelli. E... Mutarelli, e... Mutarelli. Confundi, Mutarelli. Confundi. Pois é, pois é. é. Ela quis fazer um filme com atores mais jovens, com equipe mais jovem, que também é importante, né? Tem uma Sim. pessoa que consegue grana para os seus filmes, mas convida jovens fotógrafos, produtores e tal.
1: Sim, eu tinha começado a falar do, do Boi Neon, né? Que é outro filme que... Surgiu em 2015 no circuito do, dos festivais, né, na Mostra de São Paulo e tal, só que estreou no cinema em 2016, foi o, o tema do nosso primeiro programa aqui né, no Central, Central Cine Brasil e, sei lá, eu acho que o ouço dizer que é o filme que eu mais gostei desse ano, é um baita é
3: filme. Agora é a hora de dizer o filme que a gente Pode mais ser, já que eu levantei 2016. essa. Eu voto
1: eu... o Neon, um filme muito bonito. O ah. Juliano sensacional, é sensacional. O elenco, um filme engraçado, bonito, né?
3: O Juliano é bonito? Também. também. É bonito. Ele, ele aparece é bonito. Nu, várias hein. vezes
1: o filme tem esse, esse mérito. Finalmente tem. os homens aparecendo nus né, no, no cinema. Uma né? ereção frontal, frontal ali, clara, né? Ele masturba um jegue no filme. Se você nunca viu também no cinema. E, bom, e costura, uma, né? Transa e... com uma mulher grávida. E além de todas essas cenas chocantes, tem a temática do, da, das vaquejadas, né? Sim. Eu acho que o Gabriel nem esperava que, que viesse à tona agora essa, essa questão da proibição das vaquejadas. Ele já levanta essa questão nesse filme, e o filme é muito bonito, né, Paulo?
2: Eu acho filme espetacular. O Mascaro é, ainda não fez filme ruim também. Eu, eu acho gosto bastante Sim. de toda a carreira dele. E... Ah, eu concordo com você, o Boineon consegue ter a estética, que ele tem muito cuidado pra fazer seus filmes. O Vento de Agosto Sim, já era muito isso. Já né? trabalha muito isso. Aquela cenaça de um banho com uma, uma Coca-Cola, hum. um negócio de louco assim, O Vento de Agosto. Gosto tanto quanto o Boineon, mas achei muito bom. Acho que ele fala, eu vou soltar aqui daqui a pouco um trecho. É, acho um grande mérito é conseguir, com bons atores, com um bom roteiro, dar naturalidade. Porque não é que o filme fica zanzando em coisas banais, não. Mas o filme tem o cara mijando a hora que acorda, né? Sim. O cara não acorda e já tá trabalhando, né? Sim. Então ele, ele tem um tempo interessante e que... Eu acho que é muito difícil de fazer, eu acho que ele consegue fazer.
4: Conversando sobre esse filme, com um grande amigo meu, também ouvinte do, do Central Cine Brasil, Não. Jairo
2: Assunção. São dois, é, então. é, O Jairão já trouxe tá ouvindo? Mais um. Jairinho tá ouvindo, com certeza, <risos> grande goleiro. O problema é que você chamou ele de Jairinho, eu chamei de Jairão. Aí. É o mesmo,
4: é o mesmo, depende do dia da semana, né? E então, o Jairo comentou comigo que quando ele assistiu esse filme, assistiu com a namorada dele a Thaís também que deve estar ouvindo a gente e com o tio dela, e o tio dela é um homem do, da, da roça do campo, e, de, e ele disse que esse tio dela se emocionou muito é, viu o filme e, e, e identificou ali todos os códigos mesmo, se aproximou do filme, então acho isso um, um grande mérito do diretor, a impressão que eu tenho é que ele realmente, é, ao não tentar encher nossos olhos com essa, essa estética do campo fazer uma coisa mais é, é, tranquila, né, uma, uma estética mais seca. Ele conseguiu realmente se aproximar muito do que é, né, sem dar aquela vangloriada, sem dar aquela enfeitada. Ele ele conseguiu se aproximar realmente do que é. Então esse comentário, é, que, conversando sobre esse filme com o Jairo, me fez entender que com certeza se, se o filme existe algum tédio é porque esse tédio existe no, na vida do campo.
1: O filme tem a Maeve Jenkins também, né, do, do Som ao Redor e do do Aquarius. O Lucas, não vou, não vou lembrar nunca o sobrenome, né? O Menino do Central do Brasil.
3: O Menino é? Central o do Brasil. Central
1: do Brasil. É não falar Lucas. mais nada, né? O Aquele. Lucas. E quase ninguém viu o filme, né? Isso é uma pena.
3: Um filme que precisa Mas quase ser ninguém
2: visto. vê filme no Brasil, né?
1: Mas esse, né? Especialmente, que filmasse, enfim. A gente vai ver um trechinho agora do...
2: Vamos soltar aqui do Gabriel, o... Gabriel? É, é o Vinícius de Oliveira, né? O menino. É, não tem nada de Lucas. Você sabia que ele no Instagram é Vinícius Central? Ele, Até assumiu, hoje, é. ele assumiu Nossa. a alcunha do Central do Brasil, gosta bastante de ser lembrado, tem essa história né, acho que o cara não gosta de ser lembrado por uma coisa por só não, né? claro que gosta, inclusive outro dia aqui no programa do Judão vieram o Lucas Silvio Silva e o menino maluquinho, e o Lucas Silvio Silva falou, pô, as pessoas chegam em mim e falam pô, você não gosta de ser chamado de Lucas Silvio Silva, é claro que eu gosto meu. <risos> era legal pra caramba então eu acho que o o Vini Central, né, só você seguir aí o, o Vini, Vini Central. Central também gosta Vamos ouvir o Mascaro falando um pouco sobre esse ritmo do Boi Neon. E essa plasticidade a que você se
0: refere, para mim é muito importante, que é, é um filme também que se propõe enquanto uma chave mais
5: atmosférica, né? é, um filme de, é um filme de experiência cotidiana, é um filme de atmosfera, é um filme de, 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 de pequenas relações humanas que vão ali se construindo diariamente. É um filme também que atenta para o ritual do cotidiano, né? tem cenas que você é, percebe como que, que a gente raramente consegue ver mais no cinema, né? Porque na, na tradição do cinema clássico a gente está perdendo tempo postando coisas que não estão construindo a história do personagem. E nesse caso eu trago para o jogo inverso, assim, eu tento é, trazer esses, esses, esses momentos né, da nossa vida ordinária que, que são perdidos, né, por essa ideia de cinema que não, não pode perder tempo, né? E eu eu trago para essa experiência, né? do personagem, no caso dele, pessoas urinando, teve pessoas tomando banho, teve pessoas fazendo sexo e o um sexo longo, né?
2: A gente só completar as listas, né, Lucas? Você queria Sim. destacar também é, Geraldinos, Sim. muito bom filme, né? Do amigo Pedro
1: Asberg muito Pedro bom.
2: Pedro Asberg, e Renato Martins venceu, venceu o Cinefute, foi. É tudo
1: verdade também,
2: né? não? Não venceu, pra é tudo verdade aqui, não. Ele
1: venceu mais coisa. Não Esse... foi o futebol
4: que venceu, a gente
2: falou ele isso. Ele ganhou bem, público é... em Tiradentes, o Geraldinos Isso, isso. É isso, o Geraldinos passou lá em Tiradentes com muito. É... estardalhaço Com muita honra. Você destacou também meu amigo Indu, que para mim que pego... polêmico. O Pedro não gosta, né? É, eu também não gosto. Eu gostei, eu gostei bastante.
1: Tem... Putz, minha memória tá bem ruim, né? Nossa, <risos> tá esqueci o nome do protagonista do filme.
4: Aquele ator, um Gama feio, né? Um
1: Reinaldo Sinecini? Né?
2: Não, não, o gringo. Né? Não, o
1: gringo. O... Uma piada Ah, amigos. eu gostei bastante do filme. O filme foi a questão debatida... William Dafoe. William Dafoe, que eu acho que ah, é um cara sensacional, né? Desde o... Do do Grande Mississippi em Chamas né? o, o, o quando foi quando a gente fez o programa com o Babenco ele falava sobre o filme ser ou não autobiográfico e acabou ganhando, não, um tom de dramaticidade o filme quando ele morreu, né?
4: Faleceu esse ano.
1: Nesse ano e eu gosto eu gosto bastante do filme eu acho um filme bonito vocês não gostam então?
4: É para mim o que me incomoda bastante é que eu acredito que o Babenco como eu já falei do Heleno acho um filme que teria uma, uma, uma possibilidade de ser grande, mas acaba se rendendo a uma expectativa para fazer o filme ser mais palatável. Porque eu Já acho... Tá torcida, é isso? Eu acho que fazer os grandes, alguns bons atores brasileiros falarem inglês isso só por conta de um ator falar inglês, eu acho um pouco delicado. Isso me incomodou.
1: Tem a questão das, das placas da Marginal Pinheiros serem mudadas com direções tipo Washington... Maryland, é, eu, eu mas, acho... pô, você tá vendo o cara tá na marginal e tem as indicações Detroit é, assim. Mas eu acho isso, isso é meio chato. Né? Isso para mim foi até parte da construção do cinema,
4: é, assim. Ensaio sobre não a, não a cegueira, é um é, é, Mexer um pouco com isso, né? De fazer uma imagem, uma cidade imaginária misturando Toronto.
2: E tem uns caras falando Paulo. inglês no Minhocão, igual no, 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 no Ensaio é, Sobre a cegueira De verdade, né? tem? De verdade, no Pão de Açúcar. Isso. Tá. Não, mas o tá.
4: que eu quero dizer é que assim, a impressão que eu fiquei é que se o William da Fo inglês, bota o William da falando inglês e todo mundo resto falando português aí até trazer essa coisa do Babenco não falar português não, 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 nunca ter aprendido a falar o português como é, o brasileiro fala, não sei, eu
2: fiquei com essa impressão você, mim, eu acho tem um filme... isso no
1: Beijo da Mulher-Aranha também né?
2: é, é. sim é. mas eu concordo que incomoda principalmente Maria Fernanda Cândido foi a que mais me incomodou? foi a que mais me incomodou porque veio italiano, assim Ah, né? veio da Terra Nostra né? e a moral que ele faz com o Drauzio
4: Varela hein? É. pegar o Drauzio e botar o
2: Renato Genequini pra fazer o papel do Drauzio Varela Drauzio, é um baita né? moral desde
1: o Carandiru, né?
2: Mas, enfim, saudoso Babenco, né? Falamos bastante dele de também. Você falou tá. de Danado de Bom, né? Danado de Bom tá na minha lista, que é o filme Debbie Brennan, prêmio do júri no cinepé conta a história do João Silva, que é um dos tantos e tantos e tantos parceiros do Luiz Gonzaga. É um desses caras que você talvez nunca ouviu falar, mas a gente já cantarolou uma música dele. Sim. Filme bem legal. é. Aliás, é esse filme que... que... É, que eu consegui perceber assim, de uma maneira mais ampla O número de, de parceiros e de relações Que essas figuras, né, tipo Luiz Gonzaga Criam e mantêm ao longo da vida né? Esse João Silva Era um cara que quando o Luiz Gonzaga Precisava recorrer a Meu, eu tive uma ideia, sei lá Vamos fazer uma música sobre saudade O João tinha a música já na ponta da língua é, um dos, dos parceiros, dos gênios, que acaba não sendo tão falado. É, tem filme o, bem bonito, o Homem bem. que
1: nuvens né do Lírio Ferreira, sobre o Humberto Teixeira. Sobre o né? Humberto Teixeira também. Que criou, outro... né o, o Forró junto com o Luiz Gonzaga.
2: Outro baita filme. Agora, você, tem e... um filme que
1: você colocou na sua lista que eu não, já não gostei muito também, que o Para Minha Amada Morta não é, me agradou muito.
2: Ali Moritiba, né? É, filme um... paranaense. Né? Diretor de Curitiba. É. Eu gosto do filme, eu recomendo é. aí que você Muito assistam. frio,
1: não sei. Não é, eu acho
2: filme. que ele tem, um, ele tem essa coisa que a gente falou um pouco de alguns filmes, aqui, ele tem esse climão, assim, ele é mais uma levada mais psicológica, né, um cara, um cara fica sabendo que sua mulher tá, tá o traindo e ele dá um jeito de entrar na vida desse cara que tá ficando com a mulher dele, então fica esse climão, né, de, pô, a todo momento, Isso né, é uma, tem, uma, tem uma coisa no ar ali, né, o cara tá conversando com o cara que ele quer matar, né, em tese. Sim. É, tem um clima, eu gosto do filme, gosto bastante. É... Gostaria de destacar ah. também
4: aqui, brevemente, um filme bem que não circulou muito, Amores Urbanos. Um filme bastante simples, é, mas que faz um cinema que a gente não está acostumado. Eu comentei antes do programa com o Paulo que, para mim, um cinema um pouco numa linha do cinema argentino, um filme com um roteiro um pouco, um pouco é, como posso dizer... É, vazio, assim, o um roteiro que não está não é, não no roteiro o, 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 a grande sacada do filme. A sacada do filme está no, 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 no andar e no desandar das, das três histórias. ali vou falar rapidamente, são é, três protagonistas, um deles é o can também cantor Thiago Petit, e eles são três é, jovens adultos se complicando aí pela vida, em São Paulo. assim eu acho, eu acho um filme que filma bem a cidade de São Paulo, uma coisa difícil né, de a gente conseguir Sim. fazer. E acho que vale a pena assistir. Também vai passar no CineSesc dia 23 de agora de dezembro às 7 horas.
1: Nessa mostra dos melhores filmes brasileiros do ano, né?
4: É uma retrospectiva, né? Eu acho o CineSesc faz isso há muitos anos, ele faz os melhores filmes que não são só os brasileiros e também faz a retrospectiva só do cinema brasileiro. É uma grande oportunidade de ver é, alguns filmes que a gente acaba perdendo. Aliás,
3: e... CineSesc seria a melhor sala de cinema de ah, São sim, Paulo, tem melhor tem um bar sala dentro, de cinema né? de São Paulo. Você toma um é uma dose de o whisky, uísque vem ah, do um tá quanto? Aqui? Um gin. Uns 14 reais, né? E hoje, é 16, 18, é. por aí. Uma taça de vinho, um cafezinho. Bom, o próprio ingresso do cinema lá, às vezes, é até mais barato do que a votação. Sim, as sim. Salas, sim. Né? Pra mim é a minha preferida. E uma sim. sala
4: grande, né? Cabe gente, né? É. Faz aquele filme... Mas mudaram
3: mesmo. as poltronas, né? Faz não, tempo já, faz, ah, tempo, ah, faz ah, mais de um ano. As poltronas, as poltronas se modificaram, né? Antigamente eram umas poltronas mais largas, eu gostava mais. Não dá tem um lugar clean, marcado, né? dá é, não Falando em um poltrona
2: larga, a gente tá pertinho aqui do Cine Sala, que é o cinema o antigo Cine Sabesp, que um dia eu fui na Mostra você não pode ter ingresso mais caro ou mais barato, né? É o um ingresso só. E aí assistiu um filme sozinho na poltronaça de ah, 60 reais que dormiu o filme inteiro né? eu recomendo
3: ir acompanhado viu, não sei recomendo. o que aconteceu
2: naquele é famigerado filme dinamarquês das 14h20 a gente separou aqui alguns assuntos pra debater já, a gente já se alongou um pouco também mas eu queria perguntar, Milton Leal assistiu esse filme há pouco tempo, sei que o Pedro viu também A Bruta Flor do Querer a gente conversou Deixa eu ver quando. 5 de maio, a gente conversou com o Andradina, né? É, é o Dida e o Andradina, os dois diretores. A gente falou os com o Andradina. jovens
1: diretores.
2: jovens diretores aqui, paulistanos. É... Eu queria saber do Milton Leal, quanto que você gostou do filme e o que, que esse filme te faz pensar sobre esse... sobre esse cinema na raça, sobre juntar ali um, dois, três amigos, fazer todas as funções. Se esse filme você acha que representa, de certa forma... A sua vida? Isso. É... E aí eu quero, quero deixar a coisa também... É, é, os dois lados. O que, que isso tem de bônus e o que, que tem de ônus? É? Que, que concessões você faz pra assistir um filme tão independente quanto A Bruta Flor do Querer?
3: Cara, A Bruta Flor do Querer foi um filme que... Eu assisti dando risada de mim mesmo. E dos meus amigos. Porque, afinal... Talvez tenha sido um filme que a gente não fez, uhum. um filme que os amigos da Rua de Cima ali fizeram e um filme que a gente pode fazer daqui a pouco também, né? o nosso cinema permite isso, hoje em dia você pega uma câmera digital, vai lá e faz o que eles fizeram também, gastaram 100 mil reais pra fazer aquele filme. 100
2: mil reais, 100 será? 100 mil reais, 100 mil reais. É, aqui na TV, sendo que 50 mil reais
3: é. foi de trilha sonora.
2: Ah, sim. Fizeram o filme com 50 Entendi. mil, inscreveram no festival, tiveram a cagada de ser premiado e falaram, agora temos que pagar os direitos é, das músicas. Exatamente. E aí tinha Caetano. É, exatamente. Tinha... Inventaram assim que aconteceu.
1: um nome pro, pro diretor de, de fotografia, que no caso eram eles mesmos, criaram é. o pseudônimo e... E venceram o gramado, né? O venceram a direção, direção de arte. Fotografia. É, é a direção, direção de fotografia.
4: fotografia. É. é, na entrevista é. ele venceram fala isso, né? Que quando se dá para direção de fotografia o mesmo é um diretor, tira um Não pouco um de valor, valor do, do... do trabalho do fotógrafo, né? Então é. eles inventaram um novo... Aí
3: tem, tem gente que critica a, a relação né, metalinguística do filme, né? Porque, enfim, o final, né? Ele tem aquela coisa...
4: Uma quebra, né? De corta é, parede, é, essa história, Exatamente,
3: né? é. Mas, pô, cenas belíssimas, fotografia legal, muito, muito bonita filme feito extremamente na raça, Sim. Eu, Sincero, acho um filmaço. eu acho um filme eu acho um filme mesmo assim porque é a forma como você faz, né? Eu eu gosto de dizer que fazer um filme é construir um prédio e você pode construir esse prédio de várias maneiras, né? E você pode construir também a poucas mãos com palha, né? E é o caso desse filme e enfim não é porque ganhou um prêmio num festival e tal, não sei o quê, não, eu eu imagino assim, se você mostrar esse filme para um cara na Coreia do Sul, esse cara vai achar uma merda. Sim, mas para pra, pra nós, jovens mas pra nós, jovens paulistanos, jovens paulistanos daqui, que, fa, que fazemos praticamente as mesmas coisas que aqueles caras fazem no filme, né? Exatamente. Então, né, que temos aqueles momentos lúdicos na Disney, praia é, e tal. Eu achei um filme que retrata um pouco quem a gente é aqui na cidade de São Paulo, pelo menos... Eu me enxerguei lá e enxerguei alguns dos meus amigos que fazem cinema naquele filme. Com Aproveitando,
1: falando em, em cinema independente, autoral, Os Jovens Infelizes, né? É. Já um filme que retrata a militância de esquerda em São Paulo, o diretor Thiago Mendonça, né? Isso, com melhor quem... filme
2: de Tiradentes, né?
1: É, com quem a gente falou que pessoalmente também. É uma figura envolvida na militância de esquerda em São Paulo.
2: Bastante. Outro
1: filme que. Né, muito, muito honesto, muito, bastante
2: autoral e um baita filme também, como de
1: poucos recursos. né.
2: Acho que falta pingar mais aí na, nas plataformas, né? O, o Bruta Flor do Querer, por exemplo, é. tá nas plataformas. O Jovem, não
1: sei se vai se propor isso, até pela, né, pelo, o... pelo caráter da, da equipe, né? É. O pessoal de teatro fazendo filme. Ali, Bom, mas... eu, eu
3: quero dizer uma coisa aqui, na minha humilde opinião, é considerando os meus critérios, eu gosto de filmes que são feitos dessa maneira como o Bruta Flor do Querer foi feito, eu acho o Bruta Flor o segundo melhor filme do ano.
1: Depois
2: de...
3: Depois de, largou as botas e mergulhou no céu. Opa, ah, esse sim, hein?
2: <risos> aí gostei. Eu, eu queria falar sobre a minha opinião do, do A Bruta Flor do Querer.
3: Não, mas é verdade o que eu tô falando, não é...
2: <risos> eu gosto é do, do A Bruta Flor do Querer, acho não, que tem... que não gosto acho, do acho do que Bruta tem sua flor. graça, eu concordo com tudo que você ele falou sobre o processo. Você gostou do Mãe do... é Só Uma também. Eu vou, me mas não me deixa concluir com o raciocínio. <risos> eu gosto do processo... Gosto, do que, gosto de tudo que vocês falaram, acho que tem que ir lá e fazer, tem uma urgência mesmo. O que me pega um pouco é essa coisa, por a gente ser daqui, essa coisa desse humor paulistano, sabe? Essa coisa quase Hermes e Renato da... Da galhofa, do nossa... Lembrando a não sempre olha que... Pra mim, minha vida é uma... são cariocas. Não são cariocas. Bocística. Não, sim, eu lembro
4: bocística. É, pensando, ah, pensando nos personagens. Sim, uma sim, coisa sim, que sim.
2: o Marcelo Adnet também, apesar de carioca, já sim. sempre brincou muito com essa coisa do... do... Do paulistano, né, meu? Que a menina Sim. não me olha. Minha vida tá uma merda. Minha mesada tá baixa. Eu não arrumo o trabalho que eu quero. Aí vai fumar um na Augusta, sabe? Eu, mas
1: tudo que ele existe também. Ao mesmo tempo, não, também. assim...
2: Eu, 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 é só isso que eu, que eu quis dizer, assim. Que o que me pega, às vezes, um pouco é essa... Essa... Esse personagem muito caricato, assim, né? Que eu, eu acho que ele é um pouco caricato ac, acima do que eu gosto de ver, assim. Poderia ser um pouco mais... É. É, mas tudo bem é só uma é, pra... a, a, o gosto é de cada um
4: meu comentário vai ser breve para mim a bruta flor de querer é um belíssimo exercício de liberdade é uma ideia simples é um, um projeto simples que se levou a cabo chegou lá virou um longa tá aí para quem quiser assistir para pensar para debater então para mim é, ele o maior valor dele é esse é o filme que poderia ser feito e foi
2: e fica pensada tá, né é é caro mesmo, né, cinema, porque gastar um é pau né? <risos> né, pra, Não é nada, pra fazer um filme dois que caras, é considerado barato. Né? Dois caras num eu, carro. Eu,
3: <risos> eu, desculpa falar de um, filme, de um filme que é estrangeiro aqui, mas eu acabei de assistir o novo filme do Xavier Dolan, aquele jovem diretor franco-canadense, o É Apenas o Fim do Mundo, né? eu assisti o filme, maravilhoso, puta fotografia. Vai filme, o filme talvez o pior dos cinco que ele já fez, mas ainda é bom, porque ele é muito bom. É, saí do cinema falei, né, pra pessoa que tava comigo, nossa, eu acho que foi um filme barato, hein, quando eu fui olhar o budget do, o orçamento do filme, 8 milhões de euros, Fazer vai o filme brincando.
4: É muito caro, né? Tá bom, né, 8
2: milhões, tá bom.
1: Ah, eu... e
4: desculpa, é, voltando só um pouco essa coisa do Brutal do Querer, é bom pra gente pensar onde mora o cinema, né, lembrando que esse ano a gente teve que encarar o, o, o filme Reza a Lenda, né, um filme com uma grande produção, né, no, grandes nomes e... Desafio aí quem tá,
2: quem se propôs a assistir, boa sorte. <risos> eu assisti Lenda, não gostei. Pra não falar também que a gente só fala mal desse, dessas mega produções, eu gostei do, do Mais Forte Que O Mundo, do filme do Zé Aldo. Acho não, o Roubo
1: da Taça, o filme o Globo O Roubo da, da filmes, Taça
2: bem legal.
1: Engraçado, bacana. O filme do
2: Zé Aldo, inclusive, tá no, na alta mesmo. no verão agora, vira série. E eu até deixei como discussão, mas também já se alongou demais. Eu não sei quem aí viu o Shaolin do Sertão. Eu ainda não vi, É Mas só Cara, pelo
3: primeiro filme
1: não, não vi. Eu...
2: O Shaolin do Sertão... Só pelo nome eu já gostei. Shaolin do Sertão, do Alder Gomes, vieram aqui no Judão, só procurar aí o podcast do Judão, aqui na Central 3, vieram o Alder Gomes, o diretor, Edmilson Filho, o protagonista, e o Falcão, o Falcão, o rei do brega, tá no filme. É... Aliás, que figuraça, né? O Falcão tá nesse mesmo estúdio que a gente tá aqui. Arquiteto, é... hein? É, é verdade. Né? E... Cadê o filme sobre o Falcão? Então, e o, e o Shaolin do Sertão vai para essa estratégia que o Alda já tinha feito no Cine Hollywood, numa distribuição em Fortaleza. É ele, milário
3: ele, pra
1: caramba. Ele
2: postou semana passada que alcançou a mesma meta do Cine Hollywood, que é 10% da população de Fortaleza viu o filme. Então, quando ele bate quase 100 mil pessoas, Fortaleza tem 800 e poucas mil pessoas, é, que é uma coisa... É igual esse
1: parâmetro dele também. É 10% surreal. da população de Fortaleza.
2: O que é muita gente, né? Sim, assim, muita você gente. Você tá morando numa capital... Que a cada lugar que você vai, 10% das pessoas viram teu filme. Sei, é muita é, gente. É, dialoga muito, né? Com dialoga um completamente. Deve estar aí na casa dos seus 700, 800 mil é, espectadores. E, e é uma estratégia. Eu até, é, até acabo fazendo uma comparação com o Big Jato do Cláudio Assis. O Cláudio ganha os festivais. É, ninguém viu o Big Jato. Vem, né? Ninguém viu o Big Jato. O filme passou... É, e não só ele, né? Todos esses filmes que a gente citou aqui ganharam pois festivais, é. né? Quem viu, né? É que é, fica a comparação, porque enquanto a gente tá falando desse cinema do Recife, vencedor de festivais rodando lá fora, o Alder tá fazendo um cinema popular na, na capital do humor, no Brasil, em Fortaleza, usando o Falcão, usando referência de Trapalhões, misturando essa loucura da cabeça dele, que é artes marciais com comédia. Sim. E, e tá rolando, né, cara? O, cara? o cara fez um filme que, pô, 10% da cidade hum, viu. Essas duas escolas estão conversando. né? Achar uma, bom, uma boa pensata aí pra gente seguir falando aqui nos programas de... Dessa relação tão Distante E às vezes até pobre mesmo De, de festivais, de mídia Com público, de verdade né é,
1: Terminando esse saldo aí de 2016 Do programa, eu acho que a gente pode chegar à conclusão Que teve muito filme bom, a gente conversou com muita gente interessante E volta e meia para não falar Na maioria dos programas surgia a questão e a exibição, né? Quanto tempo esse filme vai ficar em circuito? É. Quem vai ver? Volta e meia essa questão vinha à tona. Sim. Eu acho que a produção de qualidade do cinema nacional não resta nenhuma dúvida de que existe, né? Agora a grande questão é isso mesmo, né? A exibição, né? A distribuição desses filmes, as pessoas vão assistir, né?
4: É, grandes coisas, né? A gente ficou vindo Central Cine assim, Brasil e muito ansioso para conseguir ver os filmes. Mas a gente não consegue, né? Uma uhum. grande entrevista que vocês fizeram, que é o Precisamos Far do Assédio. Da, da diretora Paula Saqueta é, é isso, o programa mexe com você, na hora que você escuta o trailer que vocês tocam no, no, no episódio eu fiquei é emocionadíssimo e, e fiquei muito ansioso pra poder assistir, conheço ela pessoalmente fui atrás dela e até hoje não consegui nem sim. passar perto de ver o filme, então assim é, o que, que a gente tem que a gente tem é, grandiosas qualidades sim, mas vamos lá né, começar a passar essas coisas aí e dar um, uma sacudida é. nessas salas de cinema aí, porque... Já, 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 já tá na hora do Brasil amadurecer e ter uma baita sala que passa filme brasileiro.
1: Medidas né? que existem no exterior, né? de cotas para filmes nacionais que aqui não existe, né? É,
2: televisão. Existe, né? mas é, enfim, é, é uma loucura pensar que tem é. que ter a cota pro seu cinema, né, não a cota pro é, outro, Mas é, outro, é a coisa né? que existe
1: na França, por exemplo, né, que é um, um, não um país que inventou o cinema, né, enfim, lá existe esse tipo de coisa, né, porque é. aqui não pode ter, né? Enfim. BR-176, Barata Ribeiro, para falar, do Domingos Oliveira, um cara global, entrou em cartaz e ninguém viu, aí né, venceu é. festivais. E fico torcendo para que o Aerotel Cambridge, da Eliane Café, que, que é, foi entrevistado aqui, mas o programa foi pro o ar, o filme que venceu, júri, melhor, é, melhor longa do público, Rio em São Paulo, para que é. ano que
2: vem esse tenha bastante exibição. Sobre a ocupação aqui do Hotel Cambridge, né, no é, centro filme, de São Paulo? É no... um filme que
1: mistura... Pertinho ali do ficção, Agabaú. é. Filme que mistura ficção com, com cenas reais do, dos, dos, dos movimentos é, pela luta por moradia em São Paulo, um baita filme também.
2: E é isso, a gente tem um monte de filme pra falar no ano que vem. Pitanga, do Beto Branco e a Camila Pitanga, Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, Por Trás do Céu, do Caio Só, Melhor Filme Pelo Público do CinePE, PE. É, Divinas Divas, um filme da Leandra Leal sobre o, um, um, a cena trans e tal. O doc do público no, no Festival do Rio. Muita coisa. A Luta do Século que a gente listou aqui também do Sérgio Machado. Melhor documentário pelo júri no Rio, que não é pouca coisa e, e é um assunto delicado para entrar em circuito. Fala comigo é o prêmio Melhor Longa pelo júri também no Rio. Filme do Felipe Scholl. Enfim. Muita coisa que ainda vai estrear, provavelmente, e esperamos que estreie, né? Porque é o que você falou. Muita entrevista que a gente não tem como é, indicar onde o ouvinte vai assistir o filme depois, infelizmente.
1: É isso. Milton...
2: Considerações finais, Pedro, Milton, Milton finais Considerações finais. Milton Leal, que está finalizando Segue o Baile, hein? Ah, finalizando o Um filme segue sobre o Bixiga 70,
3: né? Não, um filme sobre... Sobre o transe musical. transe
2: musical. Que
3: bonito. Amigo. É, sobre as sensações, sobre como podemos elevar a nossa consciência... Através da música. Por meio da música. Maravilha, né? Não é?
2: Muito bonito. E qual é que, como é que tá aí? Ano que vem no Central Cine Brasil. Ano que
3: vem no Central Cine Brasil estaremos aqui falando sobre Segue o baile, Bexiga 70. Estamos agora aí exatamente a 72% da finalização. Com... Tá renderizando
4: o negócio, né? Deixou, saiu de casa, deixou renderizando. <risos> ah, é. O filme tava lá barrinha, 72%.
3: <risos> é, mas é, enfim, um filme que é muito bonito, bonito, assim, bonito. Porque a famosa. Já dá pra ser no,
1: no YouTube, né? A, tem alguns
3: algumas pílulas. É, tem mas é, todos esses teasers que a gente soltou na página do filme, eles não pertencem ao filme, na verdade. Mas dá, filme... pra,
1: dá pra saber, dá pra ter um gostinho. Eu, eu acho que dá tá? pra ter
3: um gostinho mais ou menos, mas, por exemplo, uma, uma das escolhas feitas agora na montagem é não ter nenhuma entrevista. É, sentada com alguém e tal e os teasers na internet são entrevistas sentadas Sim. com outras imagens e tal, enfim, tem várias surpresas aí no, fi no, no filme e se tudo der certo vamos, vamos estrear esse filme em algum lugar <risos> o ano que vem Boa. E, e é isso cinema é cedo e longe né
2: e se tudo der tá errado, a gente vê de outro jeito também, Sim, né? Você ah, manda um link, né? manda um link, link. Ou a
3: gente pega um projetor do amigo e coloca na garagem Sim, do outro né? amigo. É, terra, assim. né? é isso e aí. E
2: assistir. Valeu, Pedro Boton.
4: É, um grande prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite. E ano que vem estarei assi assiduamente do outro lado, ouvindo vocês, todas as também. entrevistas. Aqui se tudo der certo, mas com certeza do outro lado estarei, ouvindo o podcast, Sempre acompanhando vocês, queria só mandar um grande beijo na boca pra minha namorada oh, incrível, companheira Hannah Uesug, que sempre escuta a gente também, grandiosíssima, fã do Paulo... Paulo Júnior e adoro a minha imitação que eu faço do Paulo Júnior todo domingo à tarde depois do futebol.
2: Já conhecemos três ouvintes hoje, hein? Que bacana, Pedro, Rana audiência. e Jairinho.
1: Só cresce audiência. Obrigado, Milton. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo Júnior por Valeu. compartilhar essa mesa comigo aqui semanalmente. Pois é. Muito bom, né? Falar de cinema brasileiro. Ano que vem vai ter muito mais, hein?
2: Vai ter muito mais. A gente vai fechar com Taiguara, né? Talvez a gente mais ouviu esse ano hoje, né? No Tema de Aquários meio... Redescobrindo Taiguara para quem para quem uhum. não tinha tanto contato, de certa forma uma bonita homenagem. Agora foi vezes... vizinho
1: de quem Milton Boca lá na zona norte de São Paulo. Sensacional.
2: No Valeu então, Lucas. Até ano que vem.
1: Até ano que vem. Um abraço. Bom Natal. Final de ano. Boas férias. Fechamos
2: boas com Taiguara e a gente se encontra no ano que vem. Tchau.
0: Hoje... Trago em meu corpo as marcas do meu tempo Meu desespero, a vida num momento A força, a fome, a flor, o fim do mundo Hoje, trago no olhar imagens distorcidas e viagens, mãos desconhecidas Trazem a lua, ruas rua, as minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram luas pelas luas, pelas ruas na solidão das noites frias Por você Hoje Homens sem medo Aportam no futuro Eu tenho medo Acordo e te procuro Meu quarto escuro é inerte Como amor De aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. É o que me resta vivo em minha sorte, ah, sorte. Eu não queria a juventude assim perdida. Amar assim Como ele